0: Olá, eu sou o Cristiano da People DH e esse é o Performance em Ação, o nosso podcast sobre produtividade. Hoje a gente vai falar do nosso segundo episódio é, de gestão do tempo e produtividade e a gente vai conversar hoje sobre os sete pecados na gestão do tempo. E o primeiro pecado, talvez seja um dos mais importantes, é falta de planejamento e organização. Para que a gente possa ter realmente um melhor planejamento e uma melhor organização, a gente precisa ter metas. E como a gente já falou no episódio 1, que essas metas tenham é, uma característica smart, ou seja, essas metas precisam ser específicas, é, elas precisam ser mensuráveis, elas precisam ser atingíveis, relevantes e que elas precisam ter prazo. Então, se você está querendo ter o melhor planejamento, a coisa mais importante ou a principal coisa a ser feita é você estabelecer as suas metas. Uma outra dica também é programe as atividades do dia em função dessas metas. Então, você vai ter a sua meta lá estratégica, que de repente é a sua meta macro, você agora vai cascatear, vai dividir essas, essas metas em metas menores, metas que a gente chama metas de performance. Então, são aquelas metas que vão responder como atingir a meta principal. Identifique também as atividades mais importantes e priorize né, entre todas essas metas de performance que você listou, agora coloque elas numa ordem de prioridade, por qual você vai começar, qual é a mais fácil, o que vai te trazer o melhor é, impacto a curto prazo. Uma coisa que quase ninguém faz, e acredito que você também não, não tem o hábito de fazer, assim como eu também não tinha, é saber aonde o tempo é realmente empregado. Às vezes a gente fica o dia inteiro ocupado, mas a gente não foi produtivo, não é verdade? tem aquele sentimento de que ficou enxugando o gelo. Então, saber aonde a gente está investindo o nosso tempo é fundamental. Isso dá um certo trabalho, isso dá um pouco de, de burocracia, digamos assim, mas se você não souber aonde você está empenhando o seu tempo, como você vai saber que ele está sendo empenhado no que é importante? Então, você precisa realmente fazer uma lista, mapear a sua rotina, para que você possa enxergar aqui oportunidades é, de melhoria e de ser mais produtivo. E, por fim, estabeleça um início e fim para as atividades. Quando você deixa a atividade sem prazo ou sem uma, uma determinação de tempo para concluir, ela vai acabar ficando aberta e a tendência de você procrastinar é muito grande. Bom, falando agora um pouco da nossa do nosso segundo é, pecado tem a ver com falta de confiança. Poucas pessoas param para pensar sobre isso, né? de como a falta de confiança no ambiente impacta na produtividade e na gestão do tempo. Porque quando você não confia é, em alguém ou quando você está num ambiente onde a confiança não prevalece, ele se torna um ambiente muito mais burocrático. Um ambiente onde você tem que controlar muito e controlar tudo. E tem que fazer checagens e ressecagens. Então você acaba incluindo vários processos aonde deveria ser mais ágil, ter um fluxo muito mais rápido. E quando a gente fala de confiança, basicamente a gente está falando de duas é, grandes forças, né? A questão do caráter e da competência. Por que não existe confiança? Porque, de alguma forma, existe uma dúvida sobre o caráter da pessoa ou sobre a competência dela em fazer aquela atividade. Então, assim, é importante que a gente desenvolva o caráter das pessoas e desenvolva as competências das pessoas e as nossas também. Que a gente tenha estabilidade emocional, porque ela acaba demonstrando muito dessa nossa força do caráter. Que a gente tenha compromisso com os outros, isso também reforça o quanto a gente é confiável, quantas pessoas podem confiar na gente, que a gente seja coeso com todos, não ser confiável somente para algumas pessoas ou em determinadas situações e que a gente possa delegar para as pessoas que a gente construiu uma uma confiança as atividades que talvez elas possam fazer muito melhor que nós, ou que elas sejam realmente responsáveis por fazer. O terceiro pecado tem a ver com a comunicação. Quando a gente tem uma comunicação deficiente, a gente acaba perdendo muito tempo. É como aquela velha história. Ah, eu já falei dez vezes para a pessoa. Foram dez vezes que você perdeu tempo para passar uma mensagem. Então, a gente investir eh, as nossas habilidades e o nosso tempo em melhorar a comunicação dentro das organizações é super importante. Então, é importante que a gente seja claro e direto, para que a gente não tenha que explicar novamente o que a gente tem aqui, falar com várias pessoas até chegar a quem você gostaria que a mensagem chegasse. Adeque o seu vocabulário ao público. Cada pessoa tem um estilo de comunicação diferente. Então, se você vai falar com um público técnico, é diferente de um público de gestão, que é diferente de um público operacional. Para cada um deles, tem o seu próprio vocabulário, o teu jeito de falar, para que a informação flua de uma forma eficaz. Conceda e peça feedbacks constantemente. Isso faz com que você saiba se está no caminho correto e também forneça para as pessoas informações para que elas também continuem no caminho que você espera. Pratique a escuta ativa, né? procure escutar antes de responder. A gente tem esse grande hábito de ouvir já pensando no que vai responder. E com isso a gente perde a conversa e depois ou a gente vai ter que refazer, retrabalhar a informação ou fazer errado e até corrigir uma coisa que não era para ter sido feita, não é verdade? Não interrompa as pessoas, deixe elas concluírem a sua sua linha de raciocínio e seja educado. O nosso quarto pecado tem a ver com reuniões ineficazes. Nessa época de pandemia, as pessoas perceberam o quanto as reuniões presenciais eram ineficazes. Estima-se que mais ou menos de 30% a 40% do nosso tempo em reunião não tem nenhuma utilidade final. São horas e horas ali perdidas, sem nenhuma definição, ou sem nenhuma ação, ou sem nenhum planejamento. Então, é importante que a gente tenha as reuniões, que elas sejam eficazes. E o que é uma reunião eficaz? É aquela que tem um objetivo previamente determinado, né, que respeita os horários propostos, convide para participar somente as pessoas que vão atuar no assunto e que no final estabeleça um plano aonde vai ter os responsáveis, os prazos ou se você quiser um plano bem mais complexo seguindo lá o 5W2H, que é a metodologia mais conhecida para você fazer um plano de ação. Mas no mínimo você tendo um responsável e uma data já é muito melhor do que a grande maioria acaba fazendo nas reuniões. Nosso quinto pecado tem a ver com ligações. Muitas das vezes a gente usa o telefone para se comunicar e acaba se distraindo e não focando no propósito da qual aquela ligação foi é, definida. A gente liga para alguém para falar sobre uma coisa, conversa sobre outras coisas, mas não conversa ou não resolve aquele assunto que estava na pauta. Então, assim, evite ligações sem propósito, definidos Prepare com antecedência a sua ligação, se você vai ligar para um cliente, para um fornecedor, para um colaborador, que você tenha ali listado os pontos-chaves que você vai conversar naquela ligação. Durante o telefonema, anote para que você não tenha que ligar novamente e pedir para a pessoa repetir um ponto da conversa. E sempre que possível, seja breve e conciso nas ligações. Nosso sexto pecado tem a ver com e-mail e internet Assim como na comunicação por telefone Hoje é muito comum as comunicações por e-mail e pelas ferramentas de internet Então aqui estão várias vale mesmas dicas né? Seja breve, e conciso Evite textos longos e cansativos Procure usar formas gráficas e tópicos Determine a resposta é, que deseja e o prazo então, se você manda um e-mail, diga o que você quer, né, e de forma clara, e para quando você precisa daquilo. E evite trocas intermináveis de e-mail. Complicou? Converse com a pessoa, vai até ela. Assim você ganha tempo e poupa o tempo da pessoa também. E o nosso sétimo e último pecado são as interrupções. A gente passa o dia inteiro, muitas das vezes, sendo interrompido por várias pessoas, por várias coisas. Então é importante que a gente treine aqui o foco. E a primeira coisa é aprender a dizer não. De forma firme, mas porém cordial e de forma positiva. Mantenha o foco no seu planejamento e nas metas que você já definiu. E seja seletivo ao se comprometer com novos projetos e não se distrai. Bom, esses foram os nossos sete pecados na gestão do tempo e da produtividade. Espero que você tenha refletido sobre eles e que eles ajudem vocês a ter um pouco mais de tempo e aumente a sua produtividade. Se você quiser saber um pouco mais, convido vocês a conhecerem as nossas páginas na rede social, como people.dh tanto no Instagram, no Facebook, como no LinkedIn, ou no nosso site www.peopledh.com.br Até a próxima e sucesso a todos. Um abraço.